0: Muy buenas, bienvenidos al cuarto programa de Opiniones de un Gamer Hoy, Fire Emblem Heroes, héroes, o también conocido como el nuevo juego de Nintendo Pero antes de comenzar, vamos a repasar los comentarios que nos dejasteis en el programa anterior ¿vale? Eh, como siempre, Oscar Bancho nos dejó un comentario agradeciendo el programa y nos lanza una pregunta eh, nos dice nos pregunta si creemos que volverán a lanzar una nueva versión de Pokémon con novedades para volver a captar a la gente yo creo que no eh, quiero decir Pokémon se sigue actualizando siguen lanzando novedades han lanzado tímidamente eh, tres o cuatro Pokémon de las nuevas generaciones pero es difícil que un juego que va de capa caída eh, consiga lanzar una versión lo suficientemente actualizada como para volver a conseguir que la gente se lo instale en masa. Ahora es difícil. ¿Por qué alguien volvería a probar a instalarse Pokémon? Si sí, ya lo ha, lo ha instalado, ha jugado, se ha cansado. El, el, yo creo que el, el sentimiento de la gente es ese. Es de me he cansado y no me lo voy a volver a poner. Es difícil. Tendrían que lanzar algo muy grande. Como, como batallas eh, multijugador, como comentamos o algo así, que, que fuese capaz de, de, de ir enganchando poco a poco, ¿no? De, de, pero más que con publicidad, con el boca a boca. de Bueno, yo me lo instalo, lo pruebo, y como tiene una base grande de jugadores, aunque nos parezca que no, eh, creo que sería la única manera de, de poder enganchar. Algo algo estilo Clash Royale, algo... no lo sé, pero, pero no parece... ...no parece que vayan a tirar por ahí... ...creo que de hecho esta semana salió la noticia... ...de que los Pokémon que ya estaban lanzados... ...cuando lanzaron Pokémon GO... ...vendieron... ...no sé si se hablaba de un 600% más... Que, ...que antes de lanzarse Pokémon GO... ...no sé, un, una barbaridad... ...Pokémon que ya estaban lanzados... ...que ya estaban en el mercado... ...y cuando llegó el, el nuevo Pokémon... Eh, ...también me dio una barbaridad más... ...comparado con el anterior Pokémon en su lanzamiento... ...creo que han cumplido su objetivo... Eh, les ha servido, aparte de, para ganar dinero de puertas, como, como compañía publicitaria muy grande. Y me extrañaría que dedicasen recursos a, a eso. ¿Una nueva versión 2.0? Difícil. Yo, yo creo que no. dejarán Lo seguirán manteniendo porque, como digo, sigue generando mucho dinero. Pero no, no creo que apuesten por ahí. Creo que van a centrar sus esfuerzos en el... En el siguiente Pokémon que lancen. Que esperemos que lancen esa versión combinada para, para Switch. Que, que recoja los dos últimos Pokémon. Bueno. Eh, y con esto nos metemos en el tema de hoy. Que tengo muchas ganas de, de hablar. Porque hay mucho que decir. Fire Emblem Heroes. Como ya hemos comentado otras veces. Eh, la estrategia de Nintendo actualmente pasa por adentrarse en el mundo de los dispositivos móviles. Lanzaron mi tomo un intento de red social sin, sin mucho éxito, eh, y posteriormente, sobre todo, el gran caballo de batalla estas navidades fue Super Mario Run. Ya hemos hablado de Super Mario Run, vale simplemente mencionar, un juego con un único pago de 10 euros que ha sido criticado muy fuertemente por ello. Y ahora, eh, ayer, 2 de febrero, Nintendo decide lanzar Fire Emblem eh, Heroes. Vale, ¿qué se diferencia de este Fire Emblem Heroes de Super Mario Run? Pues, eh, sobre todo, la principal característica es que es un juego free to play. Podemos descargarlo y jugar sin pagar nada. No como ocurría con Super Mario. ¿Y esto es algo bueno o es algo malo? Vamos a verlo. Fire Emblem Heroes. ¿Podemos jugar sin pagar nada? ¿Hasta dónde podemos llegar? Vale, es pronto para decirlo. Porque el juego salió ayer... Y todo este tipo de juegos que se lanzan, ahora contaré un poco las características, eh, lo que te permiten es poder jugarlo bastante tiempo de manera mm, muy, muy fácil, ¿vale? Sin, sin tener que plantear de siquiera pagar. Además, eh, en, en muy poquito tiempo te permiten conseguir eh, muchas cosas y luego casi sin darte cuenta te empieza a costar un poco más jugar, eh, las misiones se hacen mucho más difíciles y de repente te das cuenta de que necesitas eh, pagar para poder, para poder seguir, porque si no la cantidad de tiempo que tienes que invertir o directamente, aunque inviertas tiempo... Es imposible, porque es imposible seguir avanzando, ¿vale? Ahora explico por qué. ¿Cómo se juega a Fire Emblem? Vale, eh, yo no he sido un gran jugador de la saga Fire Emblem hasta ahora. Porque bueno, porque principalmente se han lanzado en portátiles y no, no he jugado mucho a, a Fire Emblem. Así que, si no me equivoco, estuve probando la, la, una versión que lanzaron en Wii. En la, en la primera Wii. Pero no, no he jugado mucho. Aún así, os puedo decir que básicamente es un juego eh, táctico. Por turnos Tú tienes una serie de tropas Las mueves eh, Acabas el turno El rival tiene las suyas La va moviendo Y acaba su turno Y pues cuando se encuentren en el campo Se podrán pegar vale. Muy táctico Muy estratégico En, el, en los juegos de, de Wii de, Y de portátiles eh, Una de las características Era que si, tú, si una de tus unidades moría Moría para siempre Entonces perdías a ese personaje ¿Vale? En el juego de móviles esto no pasa, sí que han respetado la jugabilidad por turnos, vale tenemos una serie de tropas que se van a enfrentar a las del rival, pero en el caso de los dispositivos móviles estas tropas no morirán. vale ¿Qué modos de juegos tenemos disponible en el Fire Emblem? ¿vale? Eh, os estoy hablando con el, con el juego encendido, vale aunque obviamente no lo podéis ver, porque si no, no sería un podcast, eh, y bueno voy a repasar las distintas opciones que aparecen para jugar, vale, eh, tenemos la historia, vale, el modo historia, yo he completado eh, el prólogo y tres capítulos, me toca empezar el cuarto capítulo, claro, el juego salió ayer, tampoco ha dado mucho tiempo a analizar cómo se va a comportar a largo plazo, pero bueno, vamos a, vamos a repasar lo principal, vale, modo historia, la historia en el juego importa poco, vale, porque sí que van saliendo los personajes, te van hablando, te van contando pero pero acaba siendo un poco que me da igual. Vale, tú le das ahí y sale un botón muy bonito que pone omitir y empiezas la partida, que tú al final lo que quieres es jugar. En el modo historia eh, podemos jugar con nuestro batallón, podemos configurar a los personajes que queramos y que sean ellos los que jueguen, aunque no formen parte de la historia, vale. Simplemente es una serie de misiones puzzles, si queréis llamarlo, que ya están que ya están hechos y que tenemos que ir superando, vale. En eh, todas estas misiones, cuando las completamos por primera vez, nos dan una serie de recompensas, vale. En este caso es un orbe. Vale, y va, vale, estoy hablando de los modos de juego, vamos a dejar para, para después el tema de orbes y objetos. Digamos que la primera vez que completamos estas misiones nos dan una recompensa muy importante. Y el resto de veces ya no. vale Aparte de la, de la historia, ¿qué otros modos de, de juego tenemos? Eh, torre de práctica, ¿vale? Simplemente son misiones de práctica para poder subir el nivel de nuestros personajes. Ahora entro en de los personajes. Luego tenemos una, una otra opción que se llama encuentros, ¿vale? Que nos van a permitir completar una serie de misiones cuya recompensa es un personaje más que se unirá a nuestro. a nuestro. No a nuestro grupo. sino que lo tendremos disponible para poder seleccionarlo, ¿vale? Y por último tenemos el coliseo. El coliseo eh, quiere ser el, el componente multiplayer del juego. Nos vamos a enfrentar a otros jugadores, simplemente que esos jugadores lo van a manejar la máquina, ¿vale? No vamos a jugar online contra ellos, como el Clash Royale, tú contra mí. No, yo voy a luchar, voy a jugar contra otro personaje, contra el batallón que él haya seleccionado la última vez que jugó, y veremos si ganamos o no ganamos. En función de eso, se van asignando unos puntos, y eh, cuando acabe la temporada, pues se eh, distribuyen unas recompensas según los puntos que hayan obtenido, ¿vale? Estos son los modos de juego, parece bastante completo. ¿Cuál es el problema? Vale, hemos dicho que esto es un free to play. Entonces, claro, al final tienen que ganar dinero por algún lado. ¿Cómo van a ganar dinero? En la tienda solo hay un objeto a comprar con dinero, que son los orbes. Vale, con el orbe vamos a comprar eh, todo. Y estos orbes son bastante caros. Vale, la primera vez que jugamos mmm, y que iniciamos el juego, pues nos dan un montón de orbes. Pues el regalo de lanzamiento, eh, como decía, cuando completamos las misiones, la primera vez cada misión nos dan un orbe. Entonces es muy fácil juntarte al principio con muchos orbes, ¿vale? Para que goza la idea, yo ayer me planté, no sé si eran 30 orbes. Eh, y luego conseguí otros 20. En total unos 50 orbes habré tenido, ¿vale? Que ya me he gastado casi todos. Pero si queremos comprar orbes en la tienda, eh, 3 orbes valen 2 euros. Pero con 3 orbes no hacemos nada. Ahora, ahora iré detallando. 10 orbes, 6 euros. 35 orbes... 20 euros y, y 140 orbes 75 euros es muy caro es, es carísimo es que no, no, no merece la pena para nada ahora mismo plantearse comprar nada en, en la tienda porque es que aunque quieras apoyarlos de alguna manera gastándote algo 6 euros por 10 orbes es que con 10 orbes no haces nada en el juego vale cómo se gastan esos estos orbes cómo funcionan Vale, eh, cuando jugamos Sea el modo de juego que sea Gastamos energía ¿vale? Tenemos disponibles 50 puntos de energía Que cada misión que hagamos eh, Irá gastando unos puntos Al principio nos gastarán solo un punto Pero conforme las misiones sean más difíciles Irán gastando más puntos Si queremos rellenar esta energía Podemos esperar O podemos pagar un orbe para que se recargue por completo ¿En qué más podemos gastar, gastar orbes? Cuando peleamos en el Coliseo, que es lo que os he dicho, que, que, que es el componente multiplayer, no gastamos energía, gastamos eh, una cosa que llaman gladius, que son es una especie de, de espadas. Gastamos otra cosa, ¿vale? Eh, tenemos disponibles tres y si queremos recargarlo tenemos que pagar otro orbe. Me ha parecido, eh, no se recargan con el tiempo, pero sí que me ha parecido que se reinician de un día para otro, ¿vale? No, no he podido confirmarlo porque jugué ayer y he jugado hoy y me ha, parecido, me ha dado la impresión de que esta mañana se me, se me reiniciaban solos. Vale, ¿y qué más maneras? Podemos eh, gastar orbes ampliando el número de personajes que vamos a tener disponibles eh, y mejorando el castillo, ¿vale? Cuando cuando entramos en el juego, en la pantalla principal hay aquí una opción que es mejorar el castillo. y eh, Mejorar el castillo nos permite que nos dé más experiencia. Entonces, bueno... Podemos ir, podemos ir comprando eh, objetos... Castillo Tosco, Castillo Señorial... Castillo Opulento... Y una serie de, de mejoras... Que nos darán más experiencia cuando peleemos en las batallas... ¿Vale? Todo eso... Mmm, vale, por ejemplo, si compramos mmm, tres orbes... Que son dos euros Pues nos puede permitir recargar la energía y seguir jugando... O nos puede permitir recargar los gladius... Y seguir jugando más... Pero claro... Al final son tres euros para jugar que media hora más... ¿veis por dónde voy? el Super Mario Run eh, se criticó porque eran 10 euros pero eh, aquí va a ser mucho más caro, si yo quiero sentarme y jugar dos horas, no puedo tengo que pasar por caja si quiero si quiero jugar de manera continuada, está pensado para jugar a ratos y el que quiera jugar más que, que se gaste dinero vale. pero no he llegado a lo, a lo peor porque aquí la principal manera de gastar orbes ...es invocando héroes. ¿vale? Nosotros empezamos con cuatro héroes... ...y eh, conforme avanzamos en la historia... ...se va uniendo alguno. ¿vale? Pero los héroes más fuertes nacen si los invocamos. ¿Cuánto cuesta invocar los héroes? Vale, El primer héroe cuesta invocar los cinco orbes. El segundo, 4. El tercero, 4. El cuarto, 4. Y el último, 3. ¿Qué pasa? Que si yo no los invoco de golpe el primero me vuelve a costar 5 es decir, yo le doy al botón es que esto no lo explican bien en el juego ¿vale? entonces si le dais a invocar que tengáis mínimo 20 orbes porque si no, os va a costar más eh, invocarlos yo le doy al botón de invocar y me sale la opción de si me quiero gastar esos 5 orbes pero no me sale nada más cuando pago esos 5 orbes me sale una pantalla con cinco invocaciones disponibles es ahí donde entra el juego de que cada invocación que yo haga me va costando menos pero si salgo y vuelvo a invocar después, me vuelve a, vuelve a empezar a costarme 5 euros. No sé si lo he explicado bien, es un poco confuso. Si lo probáis lo veréis. Solo os digo que si no tenéis 20 orbes, no entréis en invocar. Porque lo lógico es que ya que vais a invocar héroes, lo a invoquéis todas las opciones que tenéis disponible, Porque así el último os costará menos. Vale, y como os digo, eh, los héroes se clasifican con estrellas de 1 mmm, a 5 estrellas. Claro, los de 5 estrellas son los más poderosos. Son los que menos posibilidades tienen de, tienen de salir. Entonces, claro, ellos juegan a mm, ir invocando héroes. Eh, claro, imaginaos. 20, héroes, 20 orbes, 5 héroes. ¿Cuánto cuestan 20 orbes en la tienda? 23 orbes cuestan 13 euros. 13 euros cada vez que tú quieras ir a invocar a invocar héroes. Es mucho dinero. ¿vale? Claro, a que ya los 10 euros del Super Mario ya no nos parece tanto. Juegan a eso. Juegan a que al principio, sobre todo, te regalan muchísimos orbes. Luego harán eventos el día de no sé qué y te regalarán también 10 orbes. Con lo cual, puedes ir tirando, pero el que quiera jugar más a fondo eh, va a tener que dejarse que dejarse dinero. Porque estoy convencido de que llegará un punto... Yo, por ejemplo, he invocado héroes dos veces, no me he nada de dinero... Eh, como os he dicho, me he juntado entre regalos de primer día, regalos de misiones, creo que me he juntado con unos 50 orbes. Lo cual me ha permitido invocar héroes dos veces. De esos héroes que me han salido, vale, eh, me han salido cuatro héroes de cuatro estrellas. Ninguno de cinco estrellas. Entonces, claro, el, el que yo creo que llegará un punto en el juego en el que necesitaremos héroes de cinco estrellas. Luego hay opciones en las que tú, estos héroes, puedes eh, puedes mejorarlos y hacer que pasen de 4 estrellas a 5 estrellas. Y te harán falta otra serie de objetos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que necesitas que el nivel de, ese so de, ese so de esos héroes que vayas a aumentar la calidad esté al máximo. Con lo cual requiere X horas de juego, ¿vale? Para tú llevar a tu personaje al máximo nivel para entonces incrementar la rareza. Claro, me imagino que será como todo. Ese tipo de, de objetos que te pidan para, para subir la rareza del héroe... Pues de los más bajitos serán objetos que has ido consiguiendo a base de misiones... Pero de los más altos... Pues costará conseguirlos. De todos modos habrá que ver, porque ya os digo, el juego se lanzó ayer... Y claro, ahora es muy fácil conseguir Orbes... Me atrevo a decir que las misiones van a ser muy fáciles... Mmm, habrá que ver a largo plazo cómo funciona esto a una o dos semanas vista... Yo creo que el juego va a generar mucho dinero... Va a haber mucha gente que lo va a jugar... Y realmente va a ser un éxito, ¿vale? El juego está muy cuidado... Tiene muy buenos gráficos, muy buenas animaciones... Muy buena música hay muchos juegos que son parecidos, pero que no tienen este acabado, no tienen esa fluidez cuando cambias de ventana, no tienen todos estos detalles. Una cosa que no he dicho, eh, cuando tú juegas, claro, eh, hay un componente táctico, Tienes que las tropas aparecen desplegadas, ¿vale? tú tienes que moverlas para ir a vencer a las del enemigo, hay varios tipos de tropas, están las tropas eh, rojo, verde, azul y las grises entonces unas, topas, unas tropas son fuertes contra un tipo y débiles contra otro entonces claro, ahí entra nuestra habilidad moviendo unas hacia un lado, preveniendo lo que va a hacer el enemigo pero si nos cansamos hay una opción que es el, el autojugar. entonces eh, la partida va de, el, el, la inteligencia artificial mueve al enemigo, pero también nos mueve a nosotros claro, esto si, si tenemos un nivel muy alto y vamos sobrados, pues es fácil pero pero si vamos justos no acaba de funcionar bien. Además eh, los héroes se llevan más experiencia si matan al héroe enemigo. Con lo cual nos puede interesar jugar nosotros porque vamos a creer. No, es que este de aquí necesito mi arquero, necesito que mate a aquel. Porque necesito subir de nivel al arquero. Si le damos a que se controle con combate automático no sabemos quién va a matar a quién. Entonces, Aparte es muy divertido jugar. Realmente son partidas muy rápidas. Eh, y al ir por turnos y, y mover las tropas se hace, se hace divertido vale. como decía, hay otros juegos parecidos vale. y voy a mencionar a dos el, supongo, no sé si habréis oído hablar del Final Fantasy Brave Exibius que es un juego muy parecido pero que no está tan cuidado vale. yo lo bajé para probarlo pero no me acabo de gustar y lo, lo borré, porque al final es lo mismo es eh, invocar a héroes y para invocar a héroes tienes que gastar no recuerdo si eran gemas y al final al final tenías que pasar por caja si sumamos eso a que el juego no estaba cuidado, no tenía una fluidez una fluidez buena las, las, las batallas también eran, eran mucho más fáciles de jugar que aquí, porque aunque era por turnos también tenías que seleccionar habilidades pero realmente dándole a atacar eh, iba bien si usabas el auto, pues el mago usaba la magia el guerrero usaba el ataque era mucho más fácil no tenía el componente táctico que tiene este ¿Vale? y luego hay otro que jugué antes incluso que en Final Fantasy que se llama Unison League vale Unison League así descrito, en mi inglés chapu, chapucero que era divertido vale además era, era, era diferente porque digamos que cuando tú te enfrentabas a una misión para, para pelear eh, no manejabas un batallón, tú manejabas a un personaje eh, y el resto de personajes eran otros personajes que estaban jugando era completamente online entonces, bueno, tú usabas tu. Claro, tú usabas tu técnica y, y tenías que confiar en que el resto usasen la suya y fuesen atacando y combinarte. Tenía más miga, pero al final se traducía en de ponerlo en auto, que fuese empleando el ataque normal, cuando la barra de especial estuviese llena, lanzase el ataque especial. Entonces, tampoco tenía. Además, el, el... en ese juego recuerdo que llegabas a tener un montón de objetos que no sabían para qué eran y, y era abrumador era mmm, no, era, era no, era que, pues eso, al final me lo acaba desinstalando, aparte tampoco era era muy lento, tenías que hacer no os lo os recomiendo que, que lo bajéis porque es un juego gratuito, los podéis probar los dos y luego veréis que comparados con este Fire Emblem no, no tiene nada que ver un juego con otro y no es que yo sea un fanboy de Nintendo, como alguno me ha acusado Vale, <risa> es que el juego tiene un acabado muy bueno y de verdad merece la pena probar el Fire Emblem, no el resto. Vale, eh, he dicho que, en, que en, el, en el Unison League este había muchos objetos. Aquí también hay muchos objetos, eh, porque luego la energía he dicho que la puedes recargar con Norbe, pero luego hay unas pociones que te van regalando que las puedes usar. De momento no están. No es tan necesario conocer todos los objetos Porque yo, por ejemplo, si le doy aquí A completar mi energía, me dice Oye, tienes una poción, ¿quieres gastarla? Pues pues la va gastando, ¿vale? O si quieres rellenar las los gladius para el multiplayer Pues también, tienes un sello de no sé cuántos ¿Quieres gastarlo? Si no lo tienes, ¿quieres gastar un orbe? ¿Vale? Y es cuando 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 al final Pues eso, vas, vas gastando lo que es La, la moneda principal del juego eh, luego para. Podemos a nuestros personajes en este juego subirlos de nivel. Aprender habilidades. Vale, el tema de las habilidades. Vamos a, vamos a pararnos. Tú puedes hacer que los personajes aprendan habilidades. Pero realmente las habilidades no las aprendes. No las aprendes, digamos, con orbes o con objetos. Sino que conforme tú vas jugando y van subiendo de nivel, los, los personajes adquieren puntos de experiencia. Con esta experiencia, eh, puedes aprender habilidades. Es importante que aprendan habilidades porque. Porque estas habilidades serán las que nos permitirán avanzar mejor en la historia, ¿vale? Imaginaos una, una habilidad que hace 7 de daño, si aprendo la siguiente a lo mejor hace 8 de daño y ese punto de daño me va a dar mucho juego luego, ¿vale? Entonces es importante eh, aprenderlas y claro, si ya nos ponemos a jugar a un nivel avanzado eh, hay que analizar los héroes, saber qué héroe voy a usar, no solo si voy a usar un tipo, voy a combinar en mi equipo un tipo rojo, azul, verde y uno gris, eh, aparte del tipo rojo que voy a usar este héroe puede aprender estas habilidades pero este otro solo tiene una más entonces claro, si manejo este héroe eh, voy a poder aprender más habilidades y a la larga me va a dar más juego cuando lleve jugando mucho tiempo claro, son ese tipo de cosas las que solo veremos cuando llevemos varios, varias semanas jugando ¿Vale? Si tenemos un héroe que ah, se nos queda colgado porque no podemos mejorarlo de ninguna manera, pues tendremos que quitarlo y poner otro a nivel 1 que tenga más habilidades. Y esas cosas, pues nos iremos dando cuentas a prueba y error. Cuando, cuando veamos que no podemos acabarnos las misiones de la historia, o que no podemos. Aunque no podemos ganar en el Coliseo, ¿vale? Otra que os no he dicho es que las misiones, eh, una vez las completamos los capítulos, podemos jugarlos en, en otros modos de dificultad, ¿vale? Que estos modos de dificultad también nos darán. Eh, nos dan más orbes, ¿vale? También es un poco el, la estrategia parecido. Hay un juego que se llama eh, Puzzle and Dragons. Lo que pasa es que si no me equivoco, no está disponible en. No está disponible en... Ya me en Android y sí que está disponible en, en iPhone aquí en España. No sé muy bien por qué no lo han lanzado en... O igual ahora sí que está disponible, la verdad es que no lo sé. Lanzaron también una versión... Sí, sí que me sale aquí disponible para para Android. Lanzaron una versión también para, para 3DS que era, que era mezclado con Super Mario. Este juego era muy parecido. Al final llegaba a un punto en que tampoco podías avanzar... Eh... Y también las misiones podías repetirlas en, en, varios niveles de dificultad para poder ganar más recompensas. Son todos juegos muy parecidos. El Puddle and Dragon también os lo recomiendo. Yo estuve jugando durante mucho tiempo y me costó mucho llegar al punto en que. en que ya no podía avanzar, ¿vale? Y además, todo este tipo de juegos que van con. que van con personajes, al final acaban haciendo eh, campañas de. Oye, y lanzamos colaboración con. Hello Kitty y lanzamos personajes de Hello Kitty. Eso en el puzzle de Andrago lo hacía mucho. Yo me imagino que en este, eh, al ser de Nintendo y Fire Emblem, no creo que, que vayan a poner personajes de, de otras sagas, pero como, como os decía, en, en los Fire Emblem originales de Game Boy, eh, realmente los personajes morían, entonces iban entrando otros, entonces cada juego tenía disponibles muchísimos personajes claro hasta que aquí saquen todos mmm, van a sacar ampliaciones seguro y no descarto que saquen colaboraciones de, de otros personajes y que vamos aquí a Mario peleando pues no me extrañaría si si esto acaba acaba triunfando y lanzan el fin de semana especial de Mario o especial de, no sé, de, de lo que sea eh, seguro que es Platón o, o Animal Crossing y lanzan aquí personajes pues seguro que vemos combinaciones super raras bueno, pues yo creo que, que ya hemos repasado un poco el juego, ¿vale? Hemos comentado free to play, eh, compras opcionales, aunque no tan opcionales a largo plazo, eh, coleccionismo de personajes y personajes mejores, cada vez mejores, mejores y mejores. Modo de historia bastante bastante chulo, teniendo, en, o sea, en el sentido de que realmente son puzzles ya hechos y, y poco más que lo que me dejo por comentar, ¿vale? El principal cambio y eso, que quiero que, eso en lo que quiero hacer hincapié Es en el cambio entre Y que comparéis Super Mario con Fire Emblem El acabado del los juegos es el mismo Porque Nintendo le ha puesto mucho cuidado ¿Vale? Eh, pero claro, al final El que juegue a esto se va a acabar dejando Mucho más dinero que con Super Mario ¿10 euros un juego es caro? No es caro. Es caro esto, el, el tener que gastarte juego dinero para poder seguir jugando. Ya ni siquiera para avanzar, porque bueno, el que quiera avanzar más rápido y si quiere gastar dinero, adelante. Que cada uno se gaste el dinero como quiera. Pero, pero si yo quiero jugar porque tengo un viaje en tren y quiero estar jugando en autobús y quiero estar jugando un rato seguido, el no poder jugar porque se me gasta la energía y tengo que comprar orbes para poder seguir jugando... Eso eso a mí me duele, ¿vale? Creo que creo que lastra la experiencia de juego, creo que el modelo free to play ha hecho mucho daño y es algo que no me gusta. Claro, ahora es lo que os he dicho antes, cogeréis el juego, jugaréis y podéis estar jugando muchas horas seguidas porque vais a tener orbes de sobra, pero pero a largo plazo no va a ser así. Entonces da un poco de pena ver que hemos llegado a esto y, y no es algo de Nintendo, es algo que que la mayoría de juegos hacen. Que se ha impuesto este, este modelo de negocio. De si pierdes te quito una vida. Y cuando te quedas sin vidas. O te esperas media hora. O pagas un euro. Y te doy una vida más. Claro, es, es complicado. Y es algo que no vamos a poder cambiar. Habrá que ver. Se ha anunciado que Animal Crossing. Que es el, el próximo juego que lancen para móviles. No estará disponible en este año fiscal. Eso quiere decir que hasta... Tenemos que esperar mínimo hasta abril para poder verlo. Vale, también se rumorea que ya está prácticamente acabado, con lo cual es muy probable que, que el mismo abril, eh, mayo eh, veamos el juego. Tengo muchas ganas de, de probar el Animal Crossing en, en móvil, ver cómo ver cómo lo llevan. Me imagino que es un juego que invita mucho a, a micro vale. No creo que lo orienten tanto como como este Fire Emblem, porque no tiene sentido el, el, de, de, el coleccionismo de personajes en el ...en el Animal Crossing... ...entonces habrá que ver un poco la mecánica... ...y cómo hacen los... ...los micropagos, ...pero pero la verdad es que le tengo... ...le tengo muchas ganas... ...así que nada... ...yo creo que, que lo dejamos aquí... ...espero que, que os haya gustado... ...el resumen es que os bajéis el juego y que lo probáis... ...y que no gastéis dinero porque... ...porque siempre... ...esto siempre va a querer más dinero... ...entonces no, no os aconsejo que, que os gastéis dinero en el, en el juego... ...vale... Así que nada, lo dejamos aquí y la semana que viene veremos. Porque la verdad es que no, no llevaba idea de hablar de este juego esta semana. Pensaba... tenía dos ideas en mente. Hablar de Final Fantasy XV, eh, que lo estoy jugando. O hablar de, de Yu-Gi-Oh!, un jueguecillo para móviles eh, que ha salido hace poco y que, que me ha gustado bastante. Pero pero como lanzaron el juego ayer y, y me gustó mucho, dije, va, vamos a, vamos a lanzar el programa hoy y así rabiosa actualidad al momento vale entonces seguramente la semana que viene mmm, depende, igual lanzo una primera parte de Final Fantasy XV porque no me ha acabado el juego todavía comento pros y contras también toda la polémica que surgió con él en base a las notas y demás o, o igual hago el de Yu-Gi-Oh! que puede quedar algo, algo más pequeño y más cortito y me espero lanzar el de Final Fantasy cuando, esté, cuando haya terminado el juego Así que no lo sé, pero bueno, por ahí, creo que por ahí irán los tiros, ¿vale? Nada, espero que, que os haya gustado y nada, nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!